0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Білий дім» відреагував на повідомлення про нібито недовіру Байдена до Зеленського. Американський президент Джо Байден висловлював своє захоплення лідерством президента Зеленського у воєнний час і має твердий намір продовжувати підтримувати Україну. Про це на брифінгу повідомив координатор із комунікації у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, пише «Європейська правда». Кірбі коментував статтю американського журналіста Томаса Фрідмена у виданні New York Times, де той написав, що між Білим домом та президентом Володимиром Зеленським існує начебто глибока недовіра. Цитую Джона Кірбі. Так, американський президент багато разів висловлював своє захоплення лідерством і мужністю президента Зеленського у цей воєнний час. Очевидно, він багато разів особисто розмовляв із президентом Зеленським. І він знає, розуміє, в якому стресі перебуває президент Зеленський та весь український народ. І саме тому він, як і раніше, має твердий намір продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, сказав координатор із комунікації у Раді національної безпеки США. Байден приватно і публічно висловлював цю повагу до президента Зеленського та викликів, з якими він і його співгромадяни зіштовхуються, додав Кірбі. Російські медіа із посиланням на міністра оборони Росії Сергія Шойгу пишуть, що росіяни начебто знищили 6 американських ракетних комплексів «Хаймерс». Це неправда. Офіційний представник Пентагону Тодд Брасейл назвав хибним повідомлення Шойгу і розповів, що українці застосовують із разючою точністю і ефективністю кожну з високоточних ракетних систем, які США та партнери надали для захисту від жорсткого злочинного вторгнення Росії. Командувач Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук також підтвердив, що російським окупантам не вдалося знищити жодної ракетної установки «Хаймерс». На початок серпня офіційно на озброєнні військових України є 16 систем РСЗВ «Хаймерс». Найближчим часом їх має бути 22. Нагадаю, що раніше росіяни повідомляли про фейкове знищення двох, а потім ще однієї установки «Хаймерс», а також видавали спалену солому за знищені ракети для цих установок. Всі ці випадки виявилися брехнею, і їх ми розбирали у нашій програмі. Російські пропагандисти та анонімні телеграм-канали повідомляють, що в Одеському театрі музичної комедії та Державному екологічному університеті начебто розміщене важке озброєння. Нібито на даху Одеського театру музкомедії розміщені військові формування Збройних сил України, а на території університету – важке озброєння та бронетехніка. Це не відповідає дійсності. Обидві установи спростували повідомлення російських пропагандистів. Адміністрація Одеського академічного театру музичної комедії імені Водяного назвала повідомлення нахабним і цинічним фейком окупантів. А ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко запросив охочих на екскурсію на навчальний полігон, на якому розташовані навчальні метеорологічні станції для практичної підготовки студентів-метеорологів. Посилаючись на заяву дружини президента Ірландії, кремлівські медіа пишуть, що конфлікт в Україні триватиме, доки Москва та Київ не домовляться про припинення вогню, і що Росія начебто готова уже до мирних перемовин з Україною. Вони пишуть, що через екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера Кремль намагається сповістити західне суспільство, що Росія вже нібито готова сісти за стіл перемовин. Однак це маніпуляція. Як пише Центр протидії дезінформації, у такий спосіб Росія намагається створити собі імідж миролюбної країни. Росія наголошує на підписанні мирної угоди про вивіз заблокованого українського зерна і водночас не припиняє обстрілювати українські міста і вбивати мирне населення. Пропагандисти розповідають про так звані християнські цінності росіян, любов до ближнього і одночасно погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Російські ЗМІ маніпулюють навколо факту передачі Україні Північною Македонією танків Т-72 третього покоління. Мовляв, Північна Македонія передала Україні непридатні танки, списані родом із 70-х років, які збиралася утилізувати. Танк Т-72 дійсно розроблений у Радянському Союзі в 70-х, проте він пережив мінімум 14 модифікацій, актуальних і донині. Модифіковані Т-72 досі перебувають на озброєнні понад 40 країн світу. Серед них Сербія, Польща, Чехія, Фінляндія, Узбекистан, Сирія та інші країни. Колона бронетехніки рушила в Україну 28 липня. Як повідомляв сербський мовник РТС, на озброєнні армії Північної Македонії перебувала 31 машина такого типу. Ці танки влада Скоп'ї отримала від Росії у 2000 році під час збройного протистояння македонської влади із албанськими повстанцями. Рішення передати Україні танки в Македонії пояснили тим, що через кілька років ця техніка стане неконкурентною і буде замінена. Також повідомили, що вони були у складі батальйону, який невдовзі буде розформована. Північна Македонія дійсно заявляла про плани утилізувати свій 31 танк Т-72. Але пояснила це не їх непридатністю, а переходом на стандарти НАТО. Воєприпаси для основного озброєння Т-72 – це гармати калібру 125 мм – у країнах НАТО не випускаються. Китайські державні медіа активно поширюють російську дезінформацію про війну в Україні. Про це йдеться у матеріалі Катержини Прохаскової експертки аналітичного центру «Синопсис» для видання тексти. Вона пише, що аналітики проекту Double Think Lab, які із середини лютого до кінця березня здійснювали моніторинг китайських державних медіа та соціальних мереж, виявили, що китайські джерела використовували і поширювали російську дезінформацію про Україну. Як-от часто повторюваний наратив про те, що в Україні діють нацисти, а російським військовим доручено здійснити так звану спеціальну операцію із так званої денацифікації. До того ж, китайські поширювачі дезінформації прив'язують російську версію українського так званого нацизму до протестів у Гонконгу. Так вони намагалися викликати в китайських читачів негативне ставлення до України, тому що українське прагнення жити в демократичному суспільстві – це начебто втручання іноземних сил у внутрішні справи інших держав. Тобто у справи Росії насамперед. Той факт, що Росія і Україна – це різні держави, пропагандисти ігнорують. Слова про так зване «втручання» – це стандартний аргумент, яким послуговуються китайські політики, коли відповідають на будь-яку критику, яка привертає увагу до стану прав людини в КНР, геноциду в Сіньцзяні чи насильства в Тибеті та Гонконгу. До того ж, такі неправдиві новини ставлять під сумнів Міжнародні оборонні альянси, як-от НАТО, які, на думку росіян і китайців, є глобальною загрозою, а також підживлюють антизахідні і антиамериканські настрої серед китайців. Лише через два дні після вторгнення Росії в Україну китайські ЗМІ опублікували брехливі повідомлення, зокрема і російські заяви про те, що українські військові вже здалися начебто, а президент Зеленський утік з країни. Інші статті пропагували фейкові опитування громадської думки з посиланням на авторитетну установу, наприклад, на Американський Брукінський інститут. У цих фейкових дослідженнях стверджували, що лише незначна частина українців підтримує вступ своєї країни до НАТО. Через три дні після початку війни в китайській мережі Weibo та пов'язаних із державою блогах з'явилися повідомлення від 2019 року, що поширювали фотографію українського ветерана, якого начебто помітили на продемократичних протестах у Гонконгу. За задумом китайських пропагандистів, це мало стати доказом того, що США фінансують участь членів батальйону Азов у різноманітних мирних зібраннях і так начебто сіють розбрат у світі. У зв'язку із цим дуже цікавим є розвиток подій довкола спочатку суворо цензурованого слова нацизм, пише дослідниця. За даними Чарлі Сміта, співзасновника вебсайту Greatfire.org, контент із цим словом довгий час більшість китайських інтернет-компаній блокували, але впродовж першого місяця війни Росії в Україні, щоб підхопити російський наратив, це ключове слово вилучили із цензурних списків. Адже російські військові тут, начебто, борються з нацизмом і фашизмом. І саме ці слова стали головним обґрунтуванням вторгнення. Чарлі Сміт стверджує, що як тільки якесь слово потрапляє у цей цензурний список, його дуже рідко із нього видаляють. Іноді те, що не піддається цензурі, може бути більш промовистим, ніж те, що цензурі піддається. Таким чином ми бачимо, що хоча Китайська Народна Республіка визнає Україну в її міжнародно визнаних кордонах, висловлює слова підтримки суверенітету і територіальній цілісності України та утримується від прямої військової допомоги Росії, все ж позицію Китаю не можна вважати однозначною і її допомога Росії на інформаційному фронті є дуже показовою. Більше про це можна почитати у матеріалі Катержини Прохазкової експертки аналітичного центру «Синопсис» для видання тексти.